0: Hallo Udo. Deine Songs gibt es jetzt Mastered für iTunes. Wie findest du das?
1: Ich finde das eine Hammernummer und ich, ich fühle mich auch sehr geehrt. iTunes und der Panic Room. Also du gehst in diesen Raum rein und du entdeckst diese endlosen Songs, denn viele kennen ja nicht Rudi Rallos und Ellie Pirelli und... Dr. Lindbergh und der Batman und immer schon der NASA nach und so, weißt, da gibt es so vieles zu entdecken und so. Und es ist sehr, sehr geil, also viele junge Leute sind auch total geil, das ist, zu checken. Was, was, da, was haben die Paniker eigentlich vorher so gemacht? Ne? Und das ist jetzt Remastered vor iTunes, Klicke, die -click und so, ne? muss du ja nicht da rumschleppen, also und so, alles sofort da. Und im Remaster, und es klingt wirklich absolut hammergeil. Also, ich habe das so geil auch noch nicht gehört, ja. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier durchziehen auf iTunes, Panel Groom. Keine Panic, Leute. Viel Späßchen. Ja. Yeah.
0: Wann weißt du, wann ein Album oder eine künstlerische Arbeit abgeschlossen ist?
1: Ja, das merken wir dann irgendwann im Studio. Es sind ja manchmal Monate im Studio, ne? und auf der Szene und wieder in die Kneipe und gucken und checken und denke denke andere, de andere denken nach wir denken vor ne? und dann geht's wieder ins Studio und es geht noch einen Tick besser und so und der Text ich glaube ich sing das immer so ja und dann ich, irgendwann sitzt sie dann da mit so also mit rasendem Puls ja oder fangen an zu heulen weil sie ganz berührt sind ne ja das ist dann jetzt der Treffer. Ne? Der trifft nicht nur den Kopf, der trifft auch dann das Herz. Ne? Ja, und irgendwann merken wir das dann. Und dann kommen natürlich auch viele Freundinnen und Freunde besuchen im Studio. Und die sagen: also, ich muss rausgehen, ich halte es nicht raus. ich finde es so geil, ich werde hier gleich ohnmächtig. Also <lacht> ungefähr, ja. Und irgendwann ist es dann soweit, ja. Aber manchmal geht es so: Die frühen Planproduktion, da haben ja angefangen mit so acht Spuren und so. Heute ist ein Studio, das ist 128 Spuren, ja. Oder alles digital, oder nimmst du es auf, irgendwo im, im, im Schlafzimmer, unter der Bette geht ja auch, die kennst du also heute. Äh, aber früher, Sinfonieorchester, die alle unter der Bette, das ist schwierig, ne? Also das musst ja dann schon ein großes, fettes Studio mit viel Platz und so, riesen Symphonieorchester und und und, ne? und, dann, so über die acht Spuren, und das kann natürlich dauern und dauern und dauern, ne?
0: Würdest du dich als politischen Künstler bezeichnen?
1: Politische Dinge haben wir auch, auch immer gemacht. Wir waren bei ganz vielen Demos immer dabei. Als es losging mit äh, überhaupt, dass man so vielen Feeling kriegt für, für Umwelt, für Ökologie und weiß, für Umweltschutz und so. Ne? Und das veredelt auch unseren Beruf. Wenn wir nur, ich mache ein bisschen Entertainment, ach oh, wie schön, das alles so schön ist und so. Ne? Dann fände ich das ein ziemlich äh, ein kleiner... Beruf, vor dem ich dann auch nicht so einen Respekt hätte. Ne? Wie wichtig ist es als Künstler, eine Meinung zu gesellschaftlichen
0: Themen zu haben und Stellung zu beziehen?
1: Viele Rock'n'Roller machen es. Ne? Also viele, viele Sänger, Sängerinnen und so ne? sind dabei, wenn es zum Beispiel gegen Rassismus geht. Da ne? ja, gibt schon viele, die sind da am Start und, und mischen sich ein. Ne? Das hat eigentlich schon eine ganz, ganz gute Kultur so mit. So, wir machen einen geilen Rock'n'Roll, aber... Wir singen auch über andere Sachen, die es im Leben gibt, ne, ja. Man ist nicht nur ein Entertainer, man ist eben auch einer, der einmischt und so und mitgestaltet die bunte Republik Deutschland. Und die soll super tolerant sein und ohne Rassismus und da-da. Und ey, dass man gucken, neugierig, gucken Leute andere Kulturen, andere Religionen und so, ne. Nicht, du siehst ja jeden Tag in der Welt, die hauen sich auf den Kopf, weil sie sich nicht einig werden, welcher Gott ist der einzig wahre, ja, es ja, so, kann auch mehrere Götter geben, ja, und jeder nach seiner Fassung, ja, so sollte es doch sein, und, ja. und in dem Sinne sind wir halt ein Paar, na, klar. Wie empfindest du es, dass viele
0: Menschen deine Songs als Leitfaden für ihr eigenes Leben betrachten?
1: Ja, die Songs sind immer da und begleiten die Leute durch so, manche sagen, ey, durch äh, 10 Jahre, 20 Jahre oder so. Die ne? Songs sind immer in, in jeder Situation mit der Schule, Stress, Mobberei oder so, ne? ja? oder so meinen eigenen Weg finden. Ich mache mein Ding und so, Ja, ich feiere mich, meine Individualität, ne? meine Besonderheit. Ne? Ich, ich muss da nicht Schnauze halten, mich da irgendwie einreihen, weißt du, in so Armee von, von Marschierern, alle in eine Richtung und so, ne? sondern auf deine eigenen Gesetze und nicht auf Lehren und Lehrer und so. Ne? Ja, Entscheiden bist du selber und so. Ne? Ja? Ich mache mal eine große Hymne, auch für viele ganz junge Vögel und so. Ne? Ja, Finde ich sehr gut, ja, okay, prima, dass man das kann.
0: Wie erklärst du dir die Relevanz deiner Songs für verschiedene Generationen deiner Fans?
1: Die, die Dinger sind zeitlos, ne? Ja, also viele Songs sind echt total zeitlos und, und behalten ihre Gültigkeit, ja, also über, über, jede, über, über jede, jedes Jahrzehnt hinweg und so, ne? Und Lieder, die zum Teil vor 30 Jahren entstanden sind und so, ne? werden neu entdeckt von, von jüngeren äh, Kollegen und so. Und das ist geil, habe ich auch immer angestrebt, dass man zeitlose Dinge macht, ne? So Bert Brecht, Ort gesagt, ne? Also Songs müssen ewig gelten, ja. Und das ist prima. Ja. Und gerade jetzt mit der hier Remastered und so, ja, klingt das auch noch so. Also es, es hat zwar so die, diesen, die Prägung und, und, und auch den, den Charakter und, 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 und den, den Style von, von ein bisschen früher und so, das waren eine auch geile Zeit, 80er Jahre und so, ne? Aber wenn es jetzt aufblinkt, auf ja, diese Juwelen, Remastered und so, das ist schon, sehr, 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 als wäre das gestern aufgenommen worden.
0: Ja. Welche Musiker und Bands haben dich am meisten beeinflusst? Ja, es waren ganz früh
1: so, klar, Die Who und Led Zeppelin und äh, grandios, grandiose Dinger. Die Beatles, ein Hammer nach dem anderen. Stones, Deep Power, auch alles wunderbar. Total äh, Inspiration, ja. David Bowie, das war ungefähr so, als ich auch anfing, sah mir, so, mit, äh, ich war ja Trommler, vorher, so, ganz viele Bands, und dann fing ich an zu singen. Dann kam die Panic Band 73, und da war ja, David Bowie, singt Stardust und so, ne, und Lou Reed, Velvet Underground, so eine Sachen, die haben uns inspiriert. Aber wir haben gar nicht so viele andere Bands gehört, also nicht dauernd, denn wir wollten die eigene Weisheit irgendwie rauskriegen. Ja? Es ist wichtig, dass man so diesen ureigenen Streifen findet. Eine ja, unverkennbar, also total trademark. Gibt's nur einmal, gibt's nie wieder und so. Ne? Ja? Und deswegen wollte ich gar nicht so viel andere Bands hören. Und, sondern ich habe die, die Sounds und Songs schon in mir so, irgendwie so, so aufgespürt. Ne? Und dann, dann habe ich mit der, mit der Band gesprochen und so dass wir so, ich stelle mal so an, ne, Ideen, ah, ah, bam, und dann haben wir so unseren eigenen, eigenen Panikerstreifen gefunden. Ne?